0: Der Wissenschaftspodcast der
1: Gerda Henkel Stiftung.
2: Ich begrüße alle neu hinzugekommenen ganz herzlich zu dieser letzten Gesprächsrunde im diesjährigen Salon Sophie Charlotte. Ähm dieser letzte Gesprächskreis wird sich mit der digitalen Revolution befassen und insbesondere auch die Folgen äh, beleuchten. Wir haben dazu eingeladen äh, Melodie Pawa, sie ist äh, Jurastudierende, Alumna von Jugend debattiert und eine sogenannte Digital Native. Außerdem Konstanze Schreiner. Sie ist Diplompsychologin an der Universität Koblenz-Landau und hat sich wissenschaftlich mit den Mythen und, Wissen und Befunden zur Auswirkung von Internetnutzung beschäftigt. Christoph Kucklick ist Soziologe, äh, Journalist, Chefredakteur der Zeitschrift GEO und Autor des Buches Die granulare Gesellschaft. Außerdem sind noch mit dabei Alexander Markowitz, Informatiker und Autor des Bandes Digitaler Burnout. Und zusammengefügt und moderiert wird das Ganze von Peter Deuffelhardt. Er ist Akademiemitglied, Mathematiker und überdies äh, Vater von Kindern, die auch zur Generation der sogenannten Digital Natives gehören. Herr Deufelhardt, Sie haben das Wort.
3: Vielen. Hören Sie mich? Nein? Jetzt hören Sie mich, ja? Äh, herzlichen Dank, Frau Kunst, für die freundliche Einführung. Wir beginnen mit einem Video. Wir haben uns gedacht, jetzt haben Sie schon den ganzen Abend lang immer Vorträge gehört, jetzt kriegen Sie erst mal ein Video. Würden Sie so nett sein und das anmachen? I'm so sorry.
1: Mayor, are you sure? I feel like I saw you more when you lived in New York. You know the Kerns are having their barbecue. I think their son is single again.
3: No, Mom. I don't need to be fixed up. Look, I just got home from work and I need to make dinner. I'll call you in the morning, okay? I love you. I love you. Meine Damen und Herren, dieser Film, Kurzfilm, ist preisgekrönt und die amerikanische Autorin war so freundlich, uns den zur Verfügung zu stellen und sogar mit deutschen Untertiteln. Aber Sie haben gemerkt, es wird ja fast nichts geredet. Die deutschen Untertitel waren eigentlich eher nur, weil wir dachten, vielleicht ist der eine oder die andere dafür dankbar. Ich würde Sie gerne fragen, Herr Kuklick, weil Sie rechts sitzen. Was löst der Film in Ihnen aus?
4: Der hat mich an einen Witz erinnert, ähm, den ich hier kurz erzählen will. Und der Witz geht so, kommt eine Frau zum Arzt und sagt, also mein Sohn, ich bin so, ich bin, ich bin völlig ratlos. Mein Sohn guckt den ganzen Tag auf dieses eckige Ding. Der spricht mit keinem mehr, der macht nichts mehr, der trifft sich nicht mehr mit seinen Freunden. Ich, ich bin völlig verzweifelt, ich weiß nicht, was ich tun soll, sagt der Arzt, ja Mensch, nehmen Sie ihm doch das Smartphone weg. Sagt die Frau, wieso Smartphone, der liest Bücher. <lacht> ähm, was ich damit sagen will, ist, hängt immer von dem, von dem Rahmen ab, in dem man so eine Geschichte reinstellt. Das ist eine extrem zugespitzte Version äh, von, das Smartphone macht uns einsam, alle. Und vor allem auch noch, ist ja auch ganz klar, äh, also so, sogar die ganz hübschen Mädchen, die doch eigentlich umschwärmt werden sollten, alleine zu Hause. Das ist natürlich eine Propag das ist ein Propagandafilm ähm, und die Frage ist, wie, wie sehr ist diese Anekdote, diese, diese, dieses Leben, das dort beschrieben wird, wie sehr ist das repräsentativ? Kommt sowas vor? Sicherlich kommt sowas vor. Ist es repräsentativ? Nach allem, was ich weiß und alle Studien, die ich kenne, alle Befunde über diese Digital Natives, diese Generation, zeigt ein komplett anderes Bild, eine hochsoziale, hochsozial-sensible ähm, äh, Generation, die sicherlich Schwierigkeiten hat, damit klarzukommen, aber das ist eine anekdotische Propaganda, die ich sehr
3: geschätzt habe. Frau Fava.
5: Ich gebe Herrn Kuglik recht, wenn es ähm, um die Intensität des Filmes ist, sicherlich ist dieses, dieser Videoclip etwas überspitzt dargestellt gewesen. aber meine Perspektive auf diesen Film ist, dass ich mich davon total angesprochen fühle. Und ich glaube eben bedingt durch diesen Effekt, dass es überspitzt dargestellt wurde. Beispielsweise die Szene, in der das Mädchen frühmorgens aufsteht und obwohl sie ja wach ist, nicht natürlich das Bett verlässt, sondern erstmal im Bett liegen bleibt und sofort automatisiert zum Telefon greift. Ich glaube, viele meiner Altersgenossen können von sich selber auch bestätigen, dass das absolut zum Alltag gehört. Andere Situation. Man telefoniert mit der Mutter, ist aber kurz genervt, angebunden, legt auf, hat dann aber genügend Zeit, noch Fotos von seinem Gemüse zu schießen. Also ich glaube, wir sind schon sehr interessiert am Gespräch und auch sehr interessiert an der Auseinandersetzung mit unserer Gesellschaft. Ich frage mich aber auch, ob diese kleinen Telefone, die wir uns in unsere Gesellschaft geholt haben, nicht eine Gefahr mit sich bringen, der wir uns gar nicht bewusst sind. Und ich glaube, das ist in dem Video wirklich gut rübergekommen. Und so fürchte ich mich also auch nicht nur von dem
1: Telefon selbst, sondern auch von der Entwicklung, weil es so unbewusst ist. Frau Scheiner. Also wenn ich das Video sehe, dann macht mich das zum einen traurig, weil ich empathisch mit dieser Person mitfühle, zum anderen sagt aber auch die Psychologin in mir, die Frau ist nicht nur traurig, die hat wahrscheinlich handfeste Depressionen, weil sie klassische Symptome wie sozialen Rückzug, gedrückte Stimmung, eventuell Probleme mit dem Selbstwertgefühl, weil sie so abhängig von diesen Herzchen ist, die sie bekommt oder eben nicht bekommt, zeigt. Und wenn ich das dann so sehe, dann ähm, muss man es halt auch ein bisschen kritisch betrachten, weil Depressionen oder auch andere psychische Störungen normalerweise eben nicht so einfach monokausal auf das Smartphone zurückzuführen sind, wie es jetzt in dem Film dargestellt wird. Der Frau geht es kontinuierlich schlechter und dann kommt der Moment, wo sie das versteht, es auf den Boden wirft und dann völlig zerknittert, weil sie ja die Nacht in ihrem party -Dress da auf der Couch verbracht hat, barfuß in die Welt hinausgeht, Problem gelöst. Klingt irgendwie für mich jetzt zu einfach und... Ähm, schlägt in diese Schiene äh, ähm, Digi äh, Dämonisierung digitaler Medien, die einen relativ unproduktiven Beitrag zur Diskussion leistet, wenn man tatsächlich über Chancen und Risiken spricht.
3: Herr Markowitz.
0: Oh Gott, es sind so viele Dinge immer, die einem einfallen können. Ähm, also was wir hier im Grunde genommen sehen bei dieser jungen Dame, und das ist was, was im Hintergrund sich aufbaut, ist im Grunde genommen ein neues Menschenbild, äh, in dem, in dem Sinne, dass im Grunde genommen jemand von außen an Sie herantritt und sagt, Ihren Wert als Mensch, das kann ich ausrechnen, das kann ich bestimmen. Ähm, wenn, wenn wir uns hier in den 30er Jahren in diesen Hallen getroffen hätten, hätten wir über Rasse referieren müssen und über die Reinheit Ihres Blutes und den Winkel Ihrer Nase. Also irgendwie kann ich ausrechnen, wie viel Sie als Mensch wert sind. In den, in den 90er Jahren, wir die, die Neoliberalen haben auch gesagt, ihren Wert als Mensch kann ich auch ausrechnen. Das ist ihr Beitrag zu, zum Bruttosozialprodukt und der ist hoffentlich nicht negativ. Und ähm, im Grunde genommen, das ist einer von ganz vielen Aspekten aus dieser Zeit, in der wir leben, was wir hier quasi sehen, das ist, ist diese Aufmerksamkeitsökonomie, wo um Aufmerksamkeit gekämpft wird, wo aufmerksam aber, Aufmerksamkeit aber auch das Maß ist nachdem der Wert des Menschen irgendwie bemessen wird. Und das ist quasi dieses Joch, das, dem sich diese junge Dame unterwirft, das akzeptiert und sagt, aha, jetzt muss ich um Likes kämpfen, weil mein Wert als Mensch, der, der lässt sich irgendwie auch quantifizieren. Und, gut. Und, und, aber das ist ein kleiner Aspekt von dem Thema Smartphone, von dieser Frühphase der Digitalisierung, die wir zurzeit sehen und, und wo wir eigentlich über Revolutionen reden wollten, das ist noch was viel Größeres im Hintergrund.
3: Ja, also meine persönliche Meinung ist auch, dass es sich hier um eine Depression handelt, eine ganz klassische Depression. Die Frage heißt, die ist natürlich nicht durch das Smartphone ausgelöst, aber sie exprimiert sich durch das Smartphone. Und jetzt habe ich angefangen rumzufragen, unter anderem bei meinen vier Kindern, kennt ihr so jemand oder ist es völlig untypisch? Und jetzt stelle ich die Frage an Sie. Kennt unter Ihnen jemand äh, solche Menschen? Frau Bauer? Sie...
5: Was eine Überraschung. <lacht> ja. Sie haben
3: genickt, Sie haben so <lacht> heftig genickt, dass ich, ich fühle das aufnehme. Ich mich angesprochen
5: von diesem Video, ich kann mich damit identifizieren und mit meinem Freundeskreis kann ich mich auch identifizieren, was dafür spricht, dass wahrscheinlich mein Freundeskreis sich auch mit diesem Video identifizieren kann. Ich kenne sehr viele Leute, denen es tatsächlich tagsüber wichtiger ist, wie ihre Internetpräsenz ist, als ihre Realität. Das heißt, man merkt es schon, wenn man in der Uni sitzt und beispielsweise Leute vielleicht nicht so viel Wert auf Gespräche mit ihren Kommilitonen legen, aber permanent mit ihrem Handy beschäftigt sind. Ich habe sogar Freundinnen, die Geld dafür bezahlen, dass sie sich auf Instagram und sonstigen Social Media Websites Leute kaufen. Das heißt, man kann sich heutzutage Leute einkaufen, die einem dann bestätigen, dass man toll ist, indem man auf dieses Foto drückt. Also ja, ich kenne viele solcher Leute, möchte aber nochmal unterstreichen, dass ich nicht glaube, dass die sich übers Wochenende einsperren. Die gehen auch raus und die sind auch normal, Menschen. Aber gewisse Zeiten, beispielsweise 22 Uhr, wenn man nachts im Bett liegt, wird eben nicht mehr abgeschaltet und mal für, zu sich selbst gefunden und einfach dieser Prozess eingeläutet, den man als Individuum braucht, sondern man lenkt sich halt gerne ab, bis man irgendwann einschläft und dann aufwacht mit dem Griff zum Handy direkt wieder in dieser digitalen Welt weitermacht.
3: Sie möchten?
4: Ich, also ich kenne auch solche Menschen. Ich bin auch einer.
3: Ich, oh, das ist die Überraschung. Nein, ich, ich,
4: natürlich, wache, wenn ich morgens im Bett liege, ist tatsächlich, ich wache auf und ja, relativ schnell geht mein Blick aufs Handy. Natürlich, das macht ich und das mache ich. Ich lese manchmal äh, Twitter oder E-Mail oder was auch immer, wenn ich mir die Zähne putze. Ich äh, gucke garantiert, äh, Herr Marco, wie viel Mal guckt man im Durchschnitt am Tag aufs Handy?
3: So einschalten,
4: dass wären 53 53 Mal. Ich bin sicherlich dabei. Ich
3: biete 88. Ich habe also in Zeitungsartikeln 88. Achso, das ist Vorsicht.
0: Also das ist 88 Mal den Bildschirm anschalten und davon 53 Mal, indem Sie wirklich anlocken ah, und okay, interagieren. Ja, ja. Das ist jetzt, weil wir ja, Sie
3: also ein 53 oder ein 88? Ich habe noch nicht ja. gezählt.
4: Was ich nur sagen will ist ähm, <lacht> Ich, ich würde das, vielleicht muss ich mich nach dem Abend korrigieren, ich würde mich nicht als pathologischen Fall bezeichnen. Mhm. Ähm, sondern das kriegt mir
0: noch hin, das kriegt <lacht> mir <man lacht> ein. Das hat noch jeder meiner Patienten
4: behauptet. Genau. Ich komme komm zu Ihnen. Also das ich, auch, ich, ich bin Informatiker. Kann ich auch ich habe auf Krankenkasse?
1: Katzen, ähm, also wir können uns da gerne unterhalten. Nein, also.
4: Also ich weiß nicht, ob wir hier ein Verhalten nicht problematisieren, das problematisch werden kann, aber überhaupt nicht zwingend problematisch sein muss. Ich empfinde es grundsätzlich, dieses kleine Smartphone, als eine extreme Bereicherung meines Lebens. Als Sozialmaschine, als Informationsmaschine, ich mache damit tausend Dinge. Ich kann daran jetzt nicht per se etwas Pathologisierendes oder Schwieriges sehen, wobei ich nicht ausschließen will, dass es zu solchen, zu solchen Fällen geben kann. Es hat pathologische Lesesucht gegeben, es hat pathologische Fernsehsucht gegeben, das gibt es alles. Aber ich sehe nicht, dass dieses Ding per se als Technologie das auslöst. Also, Herr Markowitz.
0: Also ein, was, ein was uns aufgefallen ist, als wir, wir sind 2014 im Januar mit, mit unserer Studie losgelaufen und äh, wir hatten dazu eine Pressemitteilung über den Presseverteiler der Uni Bonn. Also im Gegensatz zu Geo, der wird nicht gelesen. Also das, mhm. ist, das ist das unpopulärste Medium Deutschlands, der Presseverteiler Uni Bonn. Und im, im Grunde genommen, was da lief, ist, ist parallel, ohne dass wir es wussten, das war, war auch eine Studie und das war die Frage, hat Deutschland Stress mit seinem Smartphone? Weil das wäre absolut Chor gewesen, dass Deutschland einfach mit den Achseln zuckt und sagt, nee, ist in Ordnung, habe ich kein Problem mit, dann, 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 hätten, dann würden wir hier nie sitzen, sie hätten nie von mir gehört, also das wäre nicht passiert. De, de facto bin ich drei Monate lang jeden Morgen um halb sechs im Büro aufgeschlagen, weil ab neun hatte ich Presse, jeden Tag bis 19 Uhr und, und das wirklich über Monate hinweg. Und also so viel zum Thema, also haben wir Redebedarf und das war nicht, weil wir so geil waren, sondern das war einfach, dass sich da ein, ein, ein Unwohlsein, ein, ein Redebedarf auf gesellschaftlicher und persönlicher Ebene aufgestaut hat und an uns auskristallisiert. Was mich da, was mich da ähm, fasziniert hat, war der Unterschied in dem Mediendiskurs, gerade für uns Deutsche, äh, wenn wir uns, Sie hatten eben den, das, das Buch angesprochen, also es gab wirklich die Lesesucht, also ein ganz großes Problem, ähm, dass, also der große Unterschied zu vorhergegangenen Mediendiskursen war im Grunde genommen der, dass in allen vorherigen Mediendiskursen sich unsere Generation, für die Klimax der menschliche Entwicklung gehalten hat. Also so da ist die Einzeller und dann kommt der Affe und dann komme ich und nach mir, da bin ich mir total sicher, kommen nur noch Idioten. Das, das, das heißt, diese Mediendiskurse bestanden immer aus einem Fingerzeig auf die nächste Generation, die gesagt hat, Abstand halten, weil ihr seid ein bisschen dümmer als wir. Also nur, dass wir
3: das jetzt mal so raus. Ja, darf ich Sie unterbrechen? Das geht schon auf Cato zurück im alten Rom.
0: Ah, gut, dann ist, dieses, dann ist das Leiden noch, noch älter. aber, aber das. Das war bei dieser Smartphone-Diskussion absolut anders und, und gerade für uns Deutsche also außergewöhnlich reflektiert. Also die Leute wollten über sich selber reden, wieso kann ich das Ding nicht liegen lassen, wieso ertappe ich mich immer dabei das so und so und, und, und das zeigt, da ist schon irgendwo im Hintergrund läuft da was und es ist nicht so, dass wir jetzt einen Diskurs herbeireden würden für etwas, was ansonsten irgendwie gar nicht existiert oder so sich von alleine irgendwie erledigen würde.
3: Ja, Sie haben ja in Ihrem Buch, Sie merken, da haben Sie zumindest einen Leser. Ich habe ja, hab aber gleich fünf Exemplare. Ich, bedanke mich ich habe Herz. aber gleich fünf Exemplare besorgt, auch ja. für meinen gesamten Bekanntenkreis. Also das wird auf Ihrem Konto aufschlagen. Ja. Leider weiß ich als Buchautor, wie wenig dann für die Autoren übrig bleibt, also lassen wir das lieber.
4: Das ganze Publikum kommt.
3: Was ich sagen wollte, Sie haben ja versucht, der Sache auf den Grund zu gehen und Sie haben diese Vokabel äh, des Random Reward. und äh, das ist tatsächlich ein Unterschied zu dem berühmten Buch, das man dann nachts unter der Bettdecke gelesen hat oder so. Ja. Äh, ich glaube, da ist ein wichtiger Aspekt drin.
0: Also, das, also wir, wir können über Random Rewards, das können Sie sicherlich noch viel fundierter als ich auch drüber reden. Ähm, was ich, was ich nicht versuche, eigentlich um genau an, wo wir jetzt eben waren bei diesem Mediendiskurs, ist irgendwie über Inhalte zu reden. Also so, das ist gut, wir haben gute Sachen gelesen, ihr lest nur Schund. Also das nicht, sondern ich bin Informatiker, ich verstehe Inhalte sowieso nicht. Also wir, wir, wir gucken uns im Grunde genommen an die Struktur. Und da ist eigentlich der zentrale Unterschied in dem Lesen, das ist, das Lesen ist, ist ein langer, zusammenhängender Zeitraum, und, und was wir jetzt rein strukturell sehen, das sind diese hochfrequenten Unterbrechungen, die den, den Tag quasi fragmentieren in immer kleinere Sinneinheiten und teilweise so kleine Sinneinheiten, dass man, dass man dort gar keinen Sinn mehr nachgehen kann. Das heißt, man ist damit beschäftigt, Task-Switches zu handeln, also jetzt den einen Gedanken hole ich nach vorne, könnte mit diesem Gedanken jetzt was aber anfangen, bis dahin bin ich aber ganz woanders, hole den anderen Gedanken nach vorne. Und oh, jetzt mache ich vielleicht doch wieder beim ersten Gedanken weiter und da, da lande ich geistig in so einer Art Schüttellähmung, wo, wo ich mich so schnell bewege, dass sich gar nichts mehr bewegt. Und das ist ein fundamentaler Unterschied und da merkt man, dann, dass die Diskussion gar nicht um das Digitale geht. Also, also wenn Sie fragen, lesen Sie das Buch als Buch oder lesen Sie es auf dem E-Book-Reader, dann ist mir das ziemlich egal. Das ist kein Unterschied. Der Unterschied ist E-Book-Reader und Laptop. Weil der E-Book-Reader so weit kastriert ist, damit können Sie nichts anderes machen, als linear diesen Text lesen. Während, während Sie sind mit Ihrem Laptop und das ganze Internet mit allen Katzenvideos und all Ihren Freunden und im Millisekundenbereich sind Sie woanders. Und, und da, also da, da merkt man, dass diese Schranke gar nicht zwischen analog und digital, sondern dass das Problem
3: eigentlich deutlich komplexer ist. Also dahinter steckt, wenn ich Sie recht verstehe, eine Art Fragmentierung, der Aufmerksamkeit. So
0: würde der Informatiker das
3: nennen wir. Ja, na ja, ja. auch der Mathematiker zur Not, ja. <lacht> Frau Schreiner, ich äh, bin jetzt kurz geneigt zu sagen, nach allem was wir gehört haben, ist äh, der, diese Handys und so, das ist Teufelszeug. Und äh, es gibt ja auch jede Menge Bücher, einer schreibt digitale Demenz, wobei ich bei Demenz eher an ältere Menschen gedacht habe, also mein Alter etwa. Und äh, da war eigentlich Lachen angedacht an der Stelle. <lacht> äh, wie sehen Sie das?
1: Also man muss glaube ich immer ähm, unterscheiden, was das Ziel von sowas ist. Dieses Buch, das Sie jetzt angeschrieben haben, das, das war ein Buch, das ähm, wirklich monatelang die Sachbuchbestenliste in Deutschland angeführt hat und das. Ähm, Tatsächlich sagt digitale Medien per se, da wird es nicht nur das Smartphone, das irgendwie vielleicht sehr verführerisch eingeschlossen, sondern auch der E-Book-Reader, auch der Laptop, auch der iPod, der wirklich gar nichts kann, so ein rudimentärer iPod, das ist alles Teufelszeug und eigentlich sollen Kinder und Jugendliche vor allem, bis sie 16 bis 18 sind, sowas gar nicht in die Finger kriegen, weil das verdirbt sie nur. Und, ähm, das muss man halt jetzt mal äh, aus wissenschaftlicher Sicht anschauen, ist es denn wirklich so gefährlich? Und da ist es tatsächlich so, also Herr Spitzer sagt, meiden Sie digitale Medien, denn Sie machen tatsächlich dick, dumm, aggressiv, einsam und unglücklich. Und dieser These widerspricht die Wissenschaft ganz ja, eindeutig. Was aber das eigentlich Gefährliche an solchen Aussagen ist, ist, dass es im im Altersbereich der Erziehungsberechtigten, der Lehrer, dass es da ganz viele gibt, die sich nicht so ganz sicher sind, was jetzt ihre Kinder, ihre Schüler da mit diesem ganzen Medienzeug machen und das auch nicht so ganz verstehen und da ihre Zweifel haben. Jetzt lesen dieser so Buch, da steht oben drauf, Mediziner, Hirnforscher, super, also ein Mann, der offensichtlich Kompetenz hat, lesen das Buch, sehen sich bestätigt in ihren Ängsten und sagen dann, okay, Kinder, das Zeug weg, das wird jetzt in den Schrank gesperrt, das kommt mir nicht mehr ins Haus. Das Problem ist, dass diese Medien aus der Lebensrealität dieser Kinder und Jugendlichen immer wegzudenken sind. Das heißt, sie werden es dann einfach heimlich weiterverwenden. Und dann gibt es ein Teufelskreis, eine Abwärtsspirale. Die Kinder nutzen das, dann passiert vielleicht wirklich mal was Doofes, weil es ist genauso, wenn man ein Kind ohne Verkehrserziehung in den Straßenverkehr zieht, dann passiert da mal ein Unfall. Dann passiert was Dummes, zum Beispiel wird das Kind jetzt auf Facebook gemobbt. Allerdings kann sie ja weder zu ihren Eltern oder zu der Person, die es verboten hat, dieses Medium zu nutzen, kann das Kind ja nicht hingehen. Das, dieser Elternteil würde sich ja nur bestätigt sehen und sagen, du, äh, da ist was Dummes passiert, sondern muss mit dieser Last alleine zurechtkommen. Und wie auch bei ganz vielen anderen Sachen ähm, ist es dann einfach so, dass die Eltern-Kind-Beziehung eigentlich ausschlaggebend für den Erfolg oder Misserfolg von Dingen ist. Und in dem Fall wird es einfach dazu führen, dass es diese maladaptiven Effekte, vor denen Herr Spitzer zum Beispiel war und die Eltern total Angst haben, dann eintreten, weil es einfach auch gar keine Ressource gibt, mit der man das Ganze besprechen kann und diese Probleme lösen kann. Und das ist tatsächlich das größte Problem, das ich bei der ganzen Sache sehe, unabhängig mal von den wissenschaftlichen Befunden. Einfach diese verzerrte Wahrnehmung von, der unfassbaren, von den unfassbaren Risiken und dieser Gefahr, die von diesen Bildschirmen ausgeht.
3: Herr was. Sie hatten sich gerührt.
1: Ich
5: sehe das Problem, dass wenn man pauschalisiert sagt, alle digitalen Medien sind schlecht, auch so, da gebe ich Ihnen recht, ich finde auch, dass man in unserer heutigen Zeit einfach sagen muss, wenn ich heute auf mein Handy verzichte und auf mein Laptop verzichte, hänge ich so weit hinten dran, dass ich schon befürchten muss, morgen meine Bewerbung nicht pünktlich abzuschicken, irgendwie keinen Job zu bekommen und nicht auf dem neuesten Stand zu sein. Das heißt, einfach um in dieser Gesellschaft sich integrieren zu können, ist es ja schon unabdingbar, auf solche Medien heutzutage zu verzichten. Keiner schreibt mir heutzutage mehr einen Brief, ich kriege nur noch E-Mails. Alles, was ich irgendwie in meinem Alltag brauche und sogar ob das die Wegbeschreibung zu diesem heutigen Abend hierhin ist, habe ich per E-Mail erhalten. Dementsprechend Dementsprechend glaube ich, dass es wichtig ist, dass man das anspricht, dass es nicht nur so ist. Ich glaube aber auch, dass eben schon die Fähigkeit da ist, dass man dick, dumm, aggressiv, blöd und einsam wird von diesen digitalen Medien, wenn man eben nicht weiß, wie man diese Medien einzusetzen hat. Als ich vor zehn Jahren, elf Jahren, ich bin jetzt 25 Jahre alt, in der dritten Klasse war und wir auf Klassenfahrten gefahren sind, hieß es immer, eure Walkmans dürft ihr nicht mitnehmen, weil damit schließt ihr euch aus der Gruppe aus. Ihr dürft aber UNO spielen heutzutage nimmt man irgendwie so ein Multifunktionsgerät, womit man einkaufen kann, irgendwie nach China telefonieren, tausend Sachen machen kann, ohne irgendeinen Hinweis, einfach mit. Und das ist permanent in der Hosentasche. Also ja, Herr Kuglik, es erleichtert zwar das Leben, das hat das Auto auch getan, aber dafür braucht man einen Führerschein. Ich bin und fürs ja, Handy nicht. Ich bin,
4: ich bin sehr für einen Führerschein und ich glaube, da müssen...
3: Darf ich mal sagen, wir wissen ja jetzt, dass Sie... Was habe ich gelernt? Dumm, aggressiv und... Dick, glaube ich. Dick, dick, es ist, es ist Anfang
4: des Jahres, da versuche ich gerade <lacht> wieder gegenzusteuern.
3: Ähm, nein. Aber wenn man sich so anschaut, äh, das passt <lacht> nicht zum Phänotypus.
4: <lacht> Ausnahme, aber ähm, ich, ich bin übrigens sehr der Meinung, dass Führerschein, also sprich, digitale Bildung an der Schule, Umgang damit, auch wissen, was ist Google, wie funktioniert das, wie, hat, wie funktioniert das mit Anzeigen und so weiter, all das, womit wir uns ja auch als Journalisten beschäftigen, das, muss dringend notwendig, das ist dringend notwendig, weil es natürlich eine, eine Technologie ist, die, die nicht einfach zu handeln ist. Ich möchte aber noch sagen, warum ich aus anderen Gründen glaube, dass Diktum, doof und unglücklich oder was das jetzt alles war, äh, nicht stimmt. Ähm, und warum, es, warum diese dauernden Unterbrechungen sicherlich nicht geeignet sind, um eine Doktorarbeit zu schreiben oder eine Masterarbeit oder nur eine Klassenarbeit und dass man da immer wieder das Maß finden muss, um das zurückzuschrauben. Aber was, ich gucke ja auch als Soziologe drauf, was passiert in meiner Meinung nach. Wir hatten früher sehr, sehr stabile Medien. Das heißt, wir hatten, ich bin noch so aufgewachsen, ich hatte Zeitungen, ich hatte Fernsehen, das waren extrem stabile Medien, das heißt, da hat sich nicht viel verändert. Die Zeitung war gedruckt und ich konnte sie auch am nächsten Tag, übernächsten Tag noch gucken. Sie ist extrem formatiert, ich selber hatte überhaupt keinen Einfluss darauf. Der Kontext, in dem das Ganze stattgefunden hat, war immer ganz klar. Professionelle äh, Leute senden, wenige senden an viele, Journalisten, Politiker etc. Hochstabile Systeme, das hat sich komplett geändert heutige Medien, soziale Medien, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Tinder und so weiter, sind extrem dynamische Medien, wo der Kontext, in dem eine Bedeutung überhaupt erst bedeutsam wird, immer erst hergestellt werden muss. Der ergibt sich nicht von selbst, sondern der ergibt sich, was weiß ich, in einer WhatsApp-Gruppe erst durch die Interaktion der Gruppe selbst. Das heißt, man muss eine erhöhte Aufmerksamkeit darauf lenken und darauf aufbringen und Zeit aufbringen, um zu verstehen, was geht da gerade ab, weil es sich nicht von selbst versteht. Was meiner Meinung nach daraus folgt ist, dass ähm, heute die Leute, die damit aufwachsen, ein erhöhtes Sozio soziales Sensorium entwickeln. Für dafür, wer sagt was, unter welchen Umständen, wie muss ich mich selber präsentieren, wie passe ich dort rein. Das ist, halte ich für einen positiven Effekt und erinnert mich an etwas, um kurz einen historischen Ausflug zu machen, an etwas, was ungefähr im 18. Jahrhundert stattgefunden hat. Damals kamen Romane auf. Romane, die nicht mehr Stereotyp sozusagen Heldengeschichten erzählt haben, sondern sehr differenziert das Innenleben von Menschen beschrieben haben. Das Bürgertum hat sich darauf gestürzt und hat an Romanen gelernt, ein Innenleben zu haben, das individuell ist. Das gab es in der Form vorher noch nicht. Und das hat zu einer enormen Subjektivierung geführt und im Grunde genommen zu unserem, ich bin gleich fertig, zu unserem <lacht> bürgerlichen Selbstbewusstsein. Und heute gibt es durch soziale Medien einen weiteren Schub in die Richtung, einen Subjektivierungsschub, und den sehe ich zum Beispiel auch in allen Statistiken. Ein hochsoziales, extrem fein getunte junge Generation, die ja eher Biedermeier als Apokalypse ist, die ja eher ähm, versucht, sich überall einzugliedern und die versuchten, die sozusagen versucht, nirgendwo anzuecken, um eben in diesen hochdynamischen medialen Kontext noch mitzubekommen, mitzukommen und das kann man jetzt kritisieren, aber ich sehe da jetzt nichts, was per se auf Katastrophe oder Demenz hindeutet.
3: Ja, also die Demenz haben wir jetzt abserviert. Ja, gut, also äh, ich Bitte, Herr Wagowitz.
0: Also vielleicht müssen wir, müssen wir da auch einfach mal kurz ein bisschen reflektieren, also quasi, wo, wo, ist, versucht. wo ist, also die Frage ist im Grunde genommen, wo ist eigentlich der Diskurs zurzeit oder an welchem Stadion in dem Diskurs sind wir. Das ist das eine Thema, was, was wir bei Manfred Spitzer im Grunde genommen sehen. Ich fand das Buch gut, Digitale Demenz. Ich konnte damit, ich habe da viel gelernt, ich fand das super. Am Ende vom Tag ist es ein sehr deutsches Buch. Er kommt dann quasi zu dem, zu dem Schluss, also das Ganze ist jetzt schlecht für Sie und Sie sind ja eigenverantwortlich, dann ist das Buch aus. Also die Schuldfrage ist geklärt und, und, und also die Moral, Moral ist jetzt fertig und dann ist, kann das Buch ist jetzt zu Ende. Und, und diese, also das heißt, was im Grunde genommen fehlt, ist die Frage, was mache ich denn jetzt? Und, und der Totalverzicht auf alles und zurück zu 1993 ist halt… Ist halt für, außer für Enzensberger ist das, ist das, keine Option. So, also das heißt, das Buch ist total, hilf, das, das Buch hilft Ihnen überhaupt nichts und redet Ihnen maximal Schuldgefühle ein. Gut, also wenn wir jetzt noch mal einen Schritt zurücktreten, dann gucken wir wieder in dieses 19. Jahrhundert und im 19. Jahrhundert läuft ein Dialog los über den Umgang mit industriellen Medien, mit industrieller Technologie. Und wir haben auf der einen Seite Maschinenstürmer, alles verbrennen, und, und wenn die gewonnen hätten, dann säßen sie heute nicht hier, sondern irgendwo an einem manuellen Webstuhl. So. Und, und auf der anderen Seite haben wir, wir laissez-faire-Kapitalismus, der, der ganz lange Argumente hat, wieso man dieses vierjährige Kind nicht in seiner Freiheit einschränken sollte, bei mir am mechanischen Webstuhl zu arbeiten. Also aus heutiger Sicht maximal dumme Extrempositionen, also Positionen, die wir uns angucken und sagen, Jungs, wart ihr, wart ihr doof oder so, da laufen die los. Und dann sind 150 Jahre und heute sind wir bei Fracking angelangt. Also, wir sind durch. Wir haben alles, alles, und diese Fracking-Frage ist noch offen. Und jetzt gucken wir auf digitale Medien und in digitalen Medien sind wir halt genau noch in diesem naiven ersten Stadion des Diskurses. Der ist auf der einen Seite, kommt so ein Amerikaner, der sagt irgendwie alles geil, so also werf mehr Technologie auf die Menschheit, sie werden ein besserer Mensch, eine größere Demokratie. Und auf der anderen Seite haben Sie den, den deutschen reaktionären Nostalgiker, der sagt, in deinem Alter habe ich Homer gelesen, aus mir ist auch was geworden und im Übrigen alles verbieten. Und, und wir werden in 20 Jahren werden wir zurückgucken und wir sagen, Jungs, das war echt süß, was ihr da diskutiert habt, aber das hat der Welt keinen Millimeter weitergeholfen.
3: Ja, also, ich, äh, es ist mir jetzt ein zu positives Bild. Ich möchte ein paar Dinge als Einzelbeobachtungen erwähnen, die mich unruhig machen. Beispiel. Ich gehe durch Berlin und da gibt es ganz viele Frauen und mehr und mehr auch junge Männer, die schieben ihren Kinderwagen. In dem Kinderwagen liegt ein Baby mit offenen Augen. Diese Frauen oder Männer schauen aber nicht das Baby an, sondern sie schauen ihr Handy an, ununterbrochen. Und ich denke mir, wir Menschen sind doch eigentlich davon abhängig, dass wir als ganz kleine Wesen angeschaut werden. Es macht mich unruhig. Ich habe das Gefühl, das Raster, das im Moment, ich, erzähle, ich lasse gleich, das Raster, das im Moment hier angelegt wird, das ist zu grob. Ich gebe ein weiteres Beispiel: Irgendeine Zeitungsmeldung der letzten Tage. Ein 13-jähriges Mädchen in Berlin geht ohne zu schauen über die Straße. Wird angefahren und hat, kommt mit schweren Knochenbrüchen ins Krankenhaus, lebt aber noch. Ich mache jede Wette, dieses 13-jährige Mädchen hat sein Handy vor den Augen gehabt. Es, ein weiteres Bild. Die Stadt Augsburg fängt an, weil sie denkt, es wird jetzt langsam wirklich schlimm. Also machen Sie auf dem Boden, wenn Sie über den Fußgänger, äh, Fußgängerweg gehen, machen Sie auf dem Boden die Zeichen der Ampel, die Farben der Ampel, damit die Leute, die nur auf ihr Handy schauen, wenigstens merken, dass sie bei Rot über die Straße gehen. Also das sind so. Dann gebe ich Ihnen mein schlimmstes Beispiel. Ich bin beruflich öfter in China an einer Universität. Ich gehe davon aus, dass praktisch fast 100 Prozent der Studenten und Studentinnen einfach immer mit ihrem Handy in der Hand durch die Gegend gehen. Ob sie da draufschauen oder nicht, sie haben das in der Hand. Und äh, da könnte man sagen, ja, das ist egal. Aber es könnte auch sein, dass da eine Gefahr auf die Menschen zukommt, auf diese Generation, die wir in, noch nicht in der Analyse ausgereichend verstanden haben. Hier, äh, hier und hier. Ja. Sie zuerst so und dann Herr Kugling.
1: Also ich würde deswegen gerne darauf antworten, weil wir haben ja auch gesehen bei dem Ritt durch die Geschichte, es ist eine ganz normale Reaktion, dass Menschen vor Veränderungen, äh, dass Veränderungen Ängste und Befürchtungen nach sich ziehen. Und es gibt total viel anekdotische Evidenz, die auch wirklich befürcht, äh, furchterregend ist und zum Beispiel diese 13-Jährige, äh, das schreiben Sie ja auch, also wenn man sich die Hirnentwicklung anschaut, ist es so, dass 13-Jährige in ihrer Hirnentwicklung noch nicht so weit sind, dass sie wirklich langfristige Ziele erreichen können. Da ist diese kurzfristige Belohnung, die das Telefon da jetzt verspricht, äh, wesentlich höher. Was aber wichtig ist, um die Frage konstruktiv anzugehen, was man denn jetzt tun soll, wie soll man damit umgehen, ist, dass man das auf einer objektiven Basis anschaut und dass man sie nicht zu so sehr auf anekdotische Evidenz verlässt, sondern dass man das wirklich wissenschaftlich untersucht. Und da ist es so, dass man sagen muss, dass die Befundlage, es gibt mittlerweile total viele Studien und dass es total heterogen ist. Die einen finden, es ist gefährlich, die anderen nicht. Da muss man wieder gucken, was schauen die an? Sind es jetzt nur die sozialen Netzwerke oder ist es Internetnutzung allgemein oder ist es Smartphone-Nutzung? Was genau ist es? Da muss man gucken, was tun die Leute? Und um da einen Überblick zu kriegen, weil kein Mensch schafft es, dass er wirklich alle diesen Studien liest und sich dann einen Durchschnitt schafft für sich selber gibt es Meta-Analysen. Das heißt, man macht einfach Studien über viele Studien hinweg und sagt, okay, was sagt denn das im Durchschnitt, wie ist denn der Effekt, wenn man alle Effekte ähm, die von Studien, die man nach gewissen Kriterien auswählt, es muss alles offengelegt werden, die dagegen sprechen, die dafür sprechen, was bleibt dann am Ende im Mittel übrig? Und da ist es so, dass es von den Studien, die es gibt, da gibt es auch ganz aktuell gerade eine zu sozialer Netzwerknutzung und schulischer Leistung, was ja ein Riesenthema ist, ähm, zu... Äh, zu Internetnutzung oder sozialer Netzwerknutzung und Narzissmus und auch zu Einsamkeit und sozialer Netzwerknutzung, dass wenn es Zusammenhänge gibt, sind die immer sehr klein. Und bei diesen Dingen geht es immer um Zusammenhänge. Das heißt, es ist nicht kausal füreinander. Man kann im Augenblick mit der derzeitigen Forschungslage nicht sagen, das eine führt zum anderen, sondern nur es gibt einen Zusammenhang. Es gibt zum Beispiel auch einen Zusammenhang zwischen ähm, den Jahren, die es, das Internet bereits existiert in den USA und dem Rückgang der Kriminalität in den USA. Aber keiner hier im Raum würde behaupten, dass es kausal zusammenhängt, also das muss man mit Vorsicht genießen. Und ähm, was man zum Beispiel sieht, ist, dass wenn soziale Netzwerke zum Multitasken genutzt werden, weil Multitasken funktioniert sowieso nicht, wir meinen immer, wir Frauen vielleicht können das noch eher, aber das ist Quatsch, keiner kann das, wir hüpfen nur ganz schnell zwischen den Dingen hin und her, wir haben noch Wechselkosten dabei. Ähm, wenn es zum Multitasken genutzt wird und so zum Daddeln, zum Spielen, dann gibt es häufig Negativ-Effekte langfristig, zum Beispiel auf die schulische Leistung. Wenn das Ganze aber zielgerichteter eingesetzt wird, dann gibt es sogar einen leicht positiven Effekt, was jetzt die Schulleistung angeht. Und ähm, was vielleicht auch beruhigend ist, aber jetzt nicht von der Frage ablenken soll, ähm, gibt es da Risiken, weil die gibt es ganz sicher, ist, dass unsere PISA-Leistung auch über die letzten Jahre relativ stabil geblieben ist. Und es ist nicht so, dass das Niveau sinkt, sondern wenn man sich jetzt mal so die Punkte zahlen, über die letzten zehn Jahre anschaut. Schaut, sind die Schulleistungen tatsächlich relativ stabil. Ähm, genau, von daher, also leichte Entwarnung, aber trotzdem keine Entschuldigung, sich nicht damit hm. zu beschäftigen. Herr Gucklik. Ja, ich glaube,
4: ein bisschen durch den Titel, likest du nur oder lebst du auch, wo ich gar nicht unbedingt Widerspruch sehe, glaube ich, gucken wir bisher noch, wenn es um digitale Revolution geht, ein bisschen auf den Bereich wo man einiges machen muss, wo man Führerscheine machen muss, wo man Umgang mit diesen Geräten lernen muss, der aber jetzt noch am wenigsten revolutionär ist. Also die, unsere Jugend geht offensichtlich gerade trotz dieser Geräte nicht vor den Hund, genauso wie sie nicht bei der Massenliterarisierung vor den Hund gekommen ist, äh, gegangen ist und so weiter. Ich glaube, die viel größeren Auswirkungen der digitalen Revolution sehen wir in ganz anderen Bereichen. Wir sehen ihn zum Beispiel in der Frage künstliche Intelligenz, äh, automatisierte Entscheidungssysteme, Scoring-Systeme für Menschen. Äh, wir sehen ihn in der Frage nach ethischen Problemen, die dort auftauchen. Wir sehen ihn danach, dass zum Beispiel das Recht in einer massiven Weise derzeit von diesen ganzen Prozessen überfordert ist. Dass so ein Begriff wie Eigentum, wie man ihn klassisch definiert hat, in dem Bereich von Informationen, die eben nicht Eigentumsähnliche Ver äh, Verfügungsrechte erlauben, äh, dass das Recht da gerade massive Probleme hat, damit klarzukommen, dass sich komplett neue Regelungssysteme jenseits der Staaten ausbilden, transnational, in dem große Konzerne zum Beispiel mehr oder weniger quasi rechtliche Regelungen durchsetzen. Da habe ich das. Und, und man könnte noch sehr sehr viele mehr äh, Beispiele nennen. Ich habe das Gefühl wenn wir über die digitale Revolution und ihre Folgen sprechen, dass da die deutlich herausfordernden Fragen sind, als in der Frage zum Beispiel, sollen Kinder in der Schule das Handy benutzen, ja oder nein, das muss jede Schule ähm, nach eigenen Kriterien entscheiden und es hängt doch davon ab, wie das Curriculum und wie die Struktur des Unterrichts ist. Die einen können sagen, ja, wir haben einen Weg gefunden, das zu integrieren, die anderen sagen, uh, wir wissen überhaupt nicht, wie es läuft, lieber, lieber äh, vor dem Klassenzimmer in den Schrank tun. Aber die eigentliche Musik spielt nicht auf unseren Handys, die spielt hinter den Handys, die spielt in den grundlegenden gesellschaftlichen Veränderungen, die diese digitale Revolution her äh aus. Ähm,
3: aus äh, ich stimme Ihnen da bestört. völlig zu und als einer der Verantwortlichen für diesen Titel äh, sage der ich, ist. der Untertitel ist natürlich viel weiter ja. als der zentrale Titel. Ja. Wir wollten uns eigentlich nur auf ein kleines Ding fokussieren, ja. Und wenn wir das andere, da empfehle ich Ihnen ein sehr gutes Buch, was der Kollege Kucklick geschrieben hat, was ich auch gelesen habe, wo Sie also auch schon wieder einen Leser haben. Besten Dank.
4: Ich habe schon gespürt, ich setze mich dann mit nach Brasilien. Jetzt
3: den <lacht> ja, mit den, mit den Honoraren, die genau. Sie da auf die Weise kriegen. Äh, ja, das ist nicht das Thema. Das Thema ist eine schleichende Gefahr. Äh, dieses Likes, du, also ich habe mich erkundigt und... Äh, eine meiner Töchter hat gesagt, bei den Likes ist das Besondere, dass es da eine Art Reziprozität gibt. Also likest du mich, like ich dich. Und äh, sie haben ja sogar erwähnt, dass man da, wenn man was zahlt, äh, das ist zum Beispiel für mich eine Idee. Also, äh, aber dieses Reziprozitätsgesetz, habe ich mir gedacht, das entwertet natürlich auch sofort jedes Like. Wenn ich sozusagen mit barer Münze Like zurückzahlen muss, wo ist dann jetzt der Gewinn? Warum bin ich so toll? Wenn ich, also wenn ich das Like bezahlt habe, dann fühle ich mich ehrlich nicht so toll. Und so weiter. Ich würde gerne Ihnen nochmal, Sie auffordern, ein bisschen was, was ich in Ihrem Buch gelesen habe, an Gefahren. Sie haben zum Beispiel beschrieben, wie ein, sage ich mal, salopper, sorgloser Umgang mit E-Mails oder mit SMS in Firmen. Wie das dazu führt, dass eine Überlastung der ganzen, des ganzen Informationsapparats vollkommt, Sie wissen wahrscheinlich, was ich meine und wenn nicht, dann würde ich das noch ausarbeiten.
0: Also gut, das, das, das greift im Grunde genommen so ein bisschen auch auf die Frage, was mit Smartphones das, das, das passiert. Ähm, also im, im Grunde genommen, was, was wir also ich schaue mir immer an, parallel ist Essen. Essen ist immer eine gute Analogie und, und was man dort sieht ist, dass, ähm, dass wir relativ lang gebraucht haben, um maschinelles Essen zu produzieren, mit dem man sich über einen längeren Zeitraum ernähren kann. Ich weiß nicht, ob wir das heute haben, aber so nach 150 Jahren künstlichem Essen, die ersten 70 Jahre, sie werden nach vier Monaten, hätten sie das Korbut bekommen oder irgendwas anderes. Das heißt, die menschliche, das menschliche Bedürfnis ist viel komplexer als was sich unser, unser künstliches Essen irgendwie bedienen konnte. Und, und im Grunde genommen, was wir hier machen, ist, wir, wir bauen zurzeit künstliche Medienwelten, künstliche Kommunikationswelten auf und der erste Aufschlag muss zwangsweise scheiße sein. Der erste Aufschlag geht, der erste Aufschlag geht zwangsweise vorbei, weil er der, der Komplexität der menschlichen Bedürfnisse gar nicht gerecht werden kann. So, das. Das heißt jetzt nicht, das ist das Ende der Digitalisierung, weil wir lassen es jetzt, sondern das ist die Frage, Jungs, wo ist der zweite Aufschlag, wo ist der dritte Aufschlag? Die, die Frage, die Sie jetzt gestellt haben, ist, wenn ich ins Unternehmen reingucke und, und was wir natürlich bei uns persönlich sehen, das sehen wir natürlich auch, wenn wir in die Unternehmen reingucken. Das ist die, diese besprochene Schüttellähmung an zweizeiligen E-Mails, die man sich hochfrequent hin und her schiebt, aber jeder, der schon mal im Großkonzern gearbeitet war, der wird wissen, dass trotz dieser Geschwindigkeit im Großkonzern gar nichts passiert. Und, und, und im Gegenteil, es ist eigentlich genau deswegen. Und wenn wir uns, wenn wir uns, wenn, wenn wir uns da ein bisschen drüber reflektieren, werden wir werden uns zugestehen müssen, dass wir HR, also Human Resource Management, eigentlich noch erfinden müssen. Also was wir zurzeit machen, die Personalabteilungen, da würde ich sie einstellen und danach setzen wir ihre Rentenbuchhaltung ein. Aber, aber Sie sind total smart, also wirklich, ich bin ganz inspiriert von Ihnen. Ich würde Sie auch vorschlagen für ein Talent-Management-Programm, das heißt zwei weitere Personalgespräche pro Jahr. Das ist die Art und Weise, wie über Arbeit und Effizienz von Arbeit nachgedacht wird, nämlich gar nicht.
4: Ich weiß nicht, in welchem Konzern Sie gearbeitet haben. In dem Konzern, in dem ich arbeite, werden Leute bewerben, sich 500 Leute und sechs kommen durch nach sechs Stufen von einem Assessment. Äh, hochaufwendige Prozesse, um zu verhindern, genau dass das passiert, mit regelmäßigen, extrem engen Feedbacks etc. Also ich habe das Gefühl, Sie zeichnen da gerade eher eine Karikatur nee, nee, von Nein, 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 nein. Aber von, der, der, von Punkt, der Punkt, ist klar. da muss ich nein, die nein, Kollegen nein. von HR mal den Schutz
0: nehmen. HR setzt vorne an. Und ab da, wo der Mensch eingestellt ist, über die täglichen Prozesse, da macht sich HR keine Gedanken. Welchen Messenger sollten wir denn nutzen? Was für eine Art von Kommunikationsetikette sollte ich Ihnen dieses und jenes in einem Zweizeiler schicken per E-Mail? Sollte ich Ihnen eine SMS schicken? Sollte ich über einen von 28 Messengern kommunizieren? Ja, keine Ahnung. Ich kann Ihnen auch das Powerpoint zuschicken und dann machen wir das PDF und dann machen wir noch einen Conf-Call mit acht Leuten. Und was wir dann merken, ist, das sind absolut chaotische, also die Kommunikationskultur ist absolut chaotisch. Das ist so ein bisschen, wie wenn die Firma, also da darf ich jetzt plakativ werden mit, mit, mit Ihrem Einverständnis, das ist so ein bisschen, als ob, die, ja. ob, als ob die Firma Volkswagen vorne Schraubenzieher austeilt und hinten drauf wartet, dass Autos rauskommen, aber, aber nie angeguckt hat, was für Prozesse laufen dazwischen.
4: Da stimme ich und Ihnen sogar und, zu.
0: Und, und, und da, da, also da, das ist ganz außergewöhnlich. Ähm, Gut, also da geht es im Grunde genommen anzusetzen und zu sagen, in dieser Wissensgesellschaft, in der wir leben, ist die Ressource, ist unser Hirn. Das sind unsere Psychen, unsere, unsere, unsere Gedanken. Wie können wir die überhaupt managen?
3: Und da haben wir in Deutschland noch nicht angefangen. Ich habe äh, gesehen, dass Sie da jetzt doch zu einem Konsens Nein, gekommen sind. Also ich, sind glaube, also ich kann, das,
4: kann das sogar noch aus, aus also unserer konkreten Praxis bestätigen und fortführen, dahingehend, wir sind sehr unzufrieden mit E-Mail. Aber es ist nicht leicht, einen guten Ersatz zu finden. Wir haben sehr viele unterschiedliche Programme von Slack, für die Leute, die es kennen und so weiter, ausprobiert. Wir haben inzwischen was gefunden, aber wir haben zum Beispiel noch nicht hingekriegt, E-Mail tatsächlich zu ersetzen. Und es ist in der Tat sehr schwierig diese Vielfalt der Kanäle in den Griff zu bekommen. Also ich glaube, jeder, also in jeder normalen Firma kommuniziert man wahrscheinlich auf mindestens sechs bis acht verschiedenen Kanälen. Und das ist das ist wirklich sehr anstrengend, sehr unübersichtlich. Ja, gerne.
0: Gut, dann Sie sollen
3: Was ist mit den Damen? Mansplaining hier heute Abend. Okay. Also sagen Sie was, wenn Sie verlangt werden. Gerne, für den
5: Zuhörer gerne. Ich würde eigentlich gerne nochmal an dieser Stelle, wenn es um die Folgen geht, weil was man vielleicht in meinen jungen Jahren ansieht, bin ich noch ein bisschen weit weg davon, okay, im letzten Studienjahr, aber ich weiß noch nicht genau, wie das geschäftsintern abläuft. Ich weiß nur, dass ich jetzt schon Angst haben muss vor dem, was auf mich zukommt, wenn ich mir das so anhöre, zumal ich auch vor kurzem im Justizministerium ein Praktikum absolviert habe im letzten Jahr und mir da schon aufgefallen ist, dass dieses ganz einfache Reden von Mensch zu Mensch absolut den Bach runtergegangen ist anscheinend, weil da nur E-Mails mit ohne Anrede, dann wird zurückgeantwortet, dann hasst man sich in der einen Abteilung, weil die in der anderen Abteilung ja immer furchtbare E-Mails schreibt und auch wenn es darum geht, die Gefahren und bin ich jetzt Mensch oder bin ich Maschine und entwickle ich mich immer weiter zur Maschine, ist für mich ja die Antwort eigentlich immer nur, wir müssen darüber sprechen. Wir müssen im Betrieb miteinander darüber sprechen, ob wir mit der Art der Kommunikation zufrieden sind. Ich muss auch hier sitzen, auch wenn vielleicht in 30 Jahren Leute sagen, ihr Idioten von damals habt zwei Extrempositionen vertreten, das hättet ihr euch auch sparen können. Ich sehe das nicht so. Ich glaube, dass man eben genau diese zwei Extrempositionen braucht, um am Ende an einem Punkt zu stehen, an dem man sich wohlfühlen kann und an dem man sagt, ich habe die Gefahren überhaupt erst gesehen und dass wir die alle sehen, weil wir uns gerade in diesem Panel treffen, ist klar. Ich weiß aber und ich kenne Leute, mit denen ich zur Schule gegangen bin, die kennen die Gefahren von digitalen Medien gar nicht. Die sitzen am Tag mit ihrem Handy da, die spielen damit. Wie Sie sagen, die beschäftigen sich nicht mit ihren Kindern. Nein, sogar die Kinder beschäftigen sich mittlerweile schon mit fünf Monaten mit dem Telefon. Also ich glaube, es gibt ganz viel Redebedarf da, weil es total viele Leute gibt, die, was wir hier als selbstverständlich hätten, die Gefahren, und wir kennen die Gefahren, die Gefahren noch gar nicht gesehen haben. Und einfach mehr und mehr diese Medien in ihr Leben einschleichen lassen und sich selbst dabei verlieren. Und ich glaube, das ist eine große Folge. Wir verlieren uns selbst und geben dem Handy viel mehr Gesicht. Ja,
3: Frau Schreiner.
1: Also ich stimme Ihnen da total zu, dass wir da neue Regeln finden müssen, wie man das besser handhabt und auch produktiver handhabt. Was man sich aber auch fragen muss ist, warum artet das so aus? Und da wäre jetzt meine Antwort darauf, dass einfach diese Art der Kommunikation drei ganz grundsätzliche Bedürfnisse des Menschen befriedigt, nämlich was Menschen laut Psychologen normalerweise so treibt, sind drei Motive, das zum einen Leistung, zum anderen Anschluss und drittens Macht. Und eigentlich wird das alles super beantwortet, äh, äh, erfüllt, wenn man jetzt irgendwie ganz schnell über E-Mails kommuniziert. Ich habe voll den Anschluss, weil ich mit allen Leuten im Unternehmen mich irgendwie dauernd austausche. Ähm, ich leiste ja was, weil ich ja innerhalb von drei Minuten schon wieder auf die E-Mail geantwortet habe und tatsächlich kann man auch mit diesen E-Mails ganz leicht zur Machtkomponente ausspielen. Aus Sie hatten ja auch in Ihrem Buch vom Präsentismus, der so digitalen Präsentismus gesprochen und es ist tatsächlich was, was man sogar an der Uni <lacht> beobachten kann, dass, es, dass man manchmal das Gefühl hat, Leute locken sich so kurz vor Mitternacht nochmal schnell ein, um die E-Mail zu verschicken, die eigentlich vielleicht schon um fünf fertig war, weil es auch wieder ähm, Anerkennung nach sich ziehen soll vermeintlich. Und dass das nicht gesund ist, das weiß man auch. Aber man muss einfach dann versuchen, dass man Wege findet, um diese Menschen irgendwie zufriedenzustellen ohne dieses Medium. Und was Unternehmen tatsächlich tun, ist, dass sie jetzt verstärkt, wenn jetzt neue Geschäftsräume gebaut werden, Räume zu schaffen versuchen, wo sich Leute treffen. Das heißt, dass man irgendwo Drucker hinstellt und Kaffeemaschinen und andere Dinge, die man vielleicht mal braucht, für die man den Schreibtisch verlassen muss, wo man zufällig auch mal mit anderen Leuten ins Gespräch kommt, nicht nur mit dem Kollegen und mit den Kolleginnen, die jetzt mit einem im Großraumbüro sitzen, um tatsächlich diese Motive, die den Menschen antreiben, irgendwie zufriedenstellend zu befriedigen. Und man muss natürlich irgendwie auch eine Kommunikationsnorm finden. Das ist total wichtig
3: ich würde ja, ich würde jetzt gerne die Schlussrunde einläuten und die Schlussrunde könnte vielleicht so also zwei Fragen beantworten. Die erste Frage, keiner von uns hat sich geoutet welche dieser Medien wir tatsächlich benutzen. Ich bin bereit voranzugehen, ich habe weder Facebook noch irgendeines von diesen Dingen ich habe, ich benutze E-Mail die benutze ich aber an meinem Laptop. Das heißt, erst wenn ich den aufklappe zu Hause, nicht am Badestrand zu Hause, dann bin ich bereit, diese Mails zu verarbeiten. Das ist besonders wichtig, weil natürlich mehr und mehr Spam-Mails kommen, aber das ist ein extra Thema. Dann SMS über Handy und ansonsten ganz klassisches Telefonieren, wo Sie, wo Sie sagen, warum reden die Menschen nicht miteinander. So, das habe ich jetzt geoutet. Jetzt ist die nächste Frage... Was glauben Sie, offensichtlich gibt es ja schon Gefahren, was glauben Sie, muss die Menschheit, in dem Fall vermutlich die jüngere Menschheit, lernen, um mit dieser neuen Technologie umgehen zu können? Also ich fange bei Ihnen an, weil es irgendwie so okay. umgeht.
4: Also was die Medien angeht, ich habe hab mich da ja schon geoutet, von Papier, Telefon, Social Media ziemlich viel, wahrscheinlich zu viel, wie ich das heute Abend gehört habe und äh, also ich glaube aber ein, ein Mix, den ich zumindest bei meinen Kollegen als relativ normal wahrnehme, äh, wo ich nicht glaube, dass ich da irgendwie in einer besonderen Weise heraussteche oder, oder äh, abfalle. Was ist, die, was ist die größte Herausforderung, vor der wir stehen? Ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir, dass wir uns verändern müssen. Das wird, glaube ich, die größte Herausforderung sein. Diese, diese, diese digitalen Technologien haben sich und werden sich unabweisbar extrem tief in unsere, in unser mit, uns, mit uns und unserem Selbstverständnis verbinden. Ich glaube, dass wir über kurz oder lang ohne diese Geräte und ohne die Medien, die darüber möglich sind und schon da sind, dass wir uns schlicht selbst nicht mehr verstehen werden. Insofern ja. Sie haben gerade gesagt, wir verlieren uns. Ich glaube, wir verlieren uns auf eine gewisse Weise und müssen uns auf eine neue Weise wiedergewinnen. Ich glaube noch nicht, dass wir richtig wissen. Ich wüsste nicht genau, worin das besteht. Ich wüsste noch nicht mal ganz genau, wo ich gucken müsste, aber ich glaube, das wird die Herausforderung sein, sozusagen ein gutes Leben mit diesen Technologien zu führen, ein gutes menschliches Leben.
3: Warum ist es denn in der ich glaube Ja, gern. Verstehen Sie die Dame? Ja.
4: Naja, ich glaube, es ist. also die Frage war, warum müssen wir uns an die Technologien anpassen. Ich glaube nicht, dass, wir uns, ich glaube nicht, dass es nur so ist, dass wir uns an die Technologien anpassen, sondern dass es ein gegenseitiger, gegenseitiger Prozess ist. Diese Technologien oktroyieren uns nicht nur einfach was auf. Wir bestimmen sie auch jetzt schon mit, nicht unbedingt in einem geplanten, designten Prozess, sondern viel auch mit Trial and Error. Ich glaube nur, versuche da realist zu sein, dass wir sie nicht mehr aus der Welt bekommen. Frau
5: Zuerst zu meinem öffentlichen Outen. Also ich habe Facebook, ich benutze Instagram, ich habe zwischendurch auch WhatsApp auf meinem Telefon gehabt und etliche andere Chat-Kommunikations- Apps, mit denen man irgendwie mit seinen Verwandten in Australien noch telefonieren kann, muss jetzt aber auch sagen, mit näher rückendem Staatsexamen meiner, also in meinem Studium wird das auch immer weniger und das sehe ich auch bei all meinen Kommilitonen so. Egal wer näher ans Staatsexamen kam, hat sich verabschiedet von Facebook, sich da deaktiviert und auch das Telefon immer eingeschlossen und eben nicht mehr mit in die Bibliothek genommen. Ähm, und dementsprechend auch, Frage, was ist also demnach die größte Herausforderung? Selbstbeherrschung. Ich glaube, dass wir eine unglaublich große Verlockung in unserer Hosentasche mit uns tragen, die uns so viele Möglichkeiten eröffnet und die sind auch gut. Es ist super, dass wir diese Möglichkeiten haben, aber Richtung Führerschein und Richtung mich selbst wiederfinden, Selbstbeherrschung. Nur wenn ich weiß, in welchem Maß dieses Telefon mir wirklich gut tut kann ich es auch vernünftig einsetzen. Weil andererseits, wie alles, was man nicht im richtigen Maß macht, wird es eben gegen mich wirken. Und daher darüber sprechen und sich darüber bewusst sein.
3: Frau Schreiner, Ihr Auten.
1: Also ich oute mich auch gerne, Psychologen machen sowas ja öfter, die müssen immer so reden, wie das bei Ihnen so ist. Und tatsächlich ist es so, dass ich total viel nutze. Ich kann es immer mir so erklären, ich bin ja Medienpsychologin, ich muss ja wissen, wie das funktioniert. Und ich habe zum Beispiel auch festgestellt, dass bei Snapchat manche von diesen Belohnungsprozessen, von denen Sie sprechen, noch viel krasser sind, weil das Ganze nur 24 Stunden verfügbar sind. Also ich sehe das durchaus. Was ich glaube, was so langfristig das Ziel, der richtige Umgang damit sein könnte, ist, was man häufig unter dem Begriff Medienkompetenz einfach versteht. Und Medienkompetenz bedeutet nicht nur, dass ich weiß, wie ich jetzt klicke, sondern eine ganz populäre Definition besagt, dass es den Einsatz, den effektiven Einsatz von digitalen Medien zum Erreichen produktiver Ziele bedeutet. Und ähm, von daher plädiere ich einfach für Medienkompetenz im Sinne dieser Definition.
3: Sie haben das letzte Wort.
0: Also meine, meine Großmutter war Jahrgang 1912 und zwei Weltkriege, die waren nicht fettleibig, die, die Frage, das hat sich bei der immer von alleine geregelt, über einfach die verfügbaren Kalorien, es war nie genug, In, die hat auch nie eine Diät gebraucht, so, das heißt, wo wir jetzt im Grunde genommen darauf zusteuern, ist, dass wir Kommunikation und Medien Grenzen und Opportunitätskosten frei haben und dafür eigentlich nicht konditioniert sind. Solange eine SMS 20 Cent gekostet hat, komischerweise SMS-Abhängigkeit war kein Thema. Das heißt, wir müssen jetzt im Grunde genommen lernen, in einem Meer aus viel zu viel uns irgendwie zu beschränken. Auf ein Maß, das wir verdauen können, auf ein Maß, mit dem wir navigieren können, um überhaupt noch, um produktiv zu sein, muss ich überhaupt wissen, wo mein Zielpunkt ist. Und, und da laufen wir zurzeit als Gesellschaft los und das sind, genau diese, das sind genau diese Methoden, ich muss das Handy wegschließen oder wir tauschen das morgens aus, dann hat der andere das und, und das sind natürlich das sind krude Methoden, das ist so ein bisschen wie die so Diäten der 30er Jahre und das wird dann immer feiner. Und da bin ich auch da bin ich Kunde und schaue mir das Gerät an und sage, 800 Euro Jungs, das Gerät muss anders werden, das muss mir dabei helfen. Also das ist, das, das ist im Grunde genommen, und, und da gibt es dann die zwei Punkte, an die wir ansetzen. Das eine ist Wie fange ich mein eigenes Verhalten ein, also meinen Drang immer irgendwas zu checken? Und das andere ist, wie fangen wir unser, unser Kommunikations also die Kommunikationsetikette, die wir früher hatten? Zwischen zwölf und drei ruft man die Leute nicht an aus gegenseitiger Rücksichtnahme. Wie ziehen wir das wieder nach? Und das werden wir machen müssen und das werden wir sehr erfolgreich machen und wenn wir damit fertig sind, werden wir merken, die Technologie ist schon wieder zwei Schritte weiter und, und ja, und dann machen wir so weiter und dann ist das ein, das wird die zentrale Herausforderung des, 20, des 21. Jahrhunderts wird es auf diese Art und Weise unsere Psychen zu retten.
3: Also Fazit, jede neue Technologie verlangt von der Menschheit, dass wir was dazulernen. Zwei Dinge fallen mir dazu ein wie das erste Mal eine Eisenbahn von Nürnberg nach Fürth. 35 Stundenkilometer, wahnsinnig schnell. Und die Zeitungen haben geschrieben, wahrscheinlich haut den Le Leuten bei der Geschwindigkeit die Köpfe ab oder äh, sie kriegen Herz, also Herzflattern und was weiß ich alles. Es ist nicht eingetreten. Das Zweite, was mir einfällt, wenn ich über diese vielen ständigen Unterbrechungen durch äh, diese Medien nachdenke, es gibt einen ganz alten Spruch, da wurde ein Zen-Meister gefragt, was ist es eigentlich, warum bist du so glücklich? Dann sagt er, wenn ich esse, esse ich, wenn ich schlafe, schlafe ich, wenn ich gehe, gehe ich. Ich darf mich mit diesen drei Zeilen von Ihnen verabschieden und mich bedanken.